0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre seminários temáticos para a docência 1, que nesse primeiro semestre de 2021 abordou a temática Cidades e Territórios. Temos a participação de três convidadas aqui hoje. Elas são estudantes de pedagogia do Instituto Singularidades e falarão sobre suas passagens pelo primeiro colóquio que rolou nessa semana de seminários, cujo tema é Território, Diversidade e Exclusão. Bem-vindas! Carolina Schecker, Stephanie Rodrigues, Tailina Gay, da turma noturna do 6NPED. Além delas, eu, Joana Barcelos, também do 6NPED, acrescentarei alguns comentários sobre o que acompanhei nessa instigante semana de seminários temáticos. É muito bom ter o prestígio de vocês, ouvintes. Vamos lá! O que rolou você confere logo a seguir? Inicialmente, passando a palavra para Carolina, conta pra gente o que você prestigiou, o que você viu por lá.
1: Olá, Joana. Muito obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada de poder compartilhar esse momento com você e com as outras convidadas. O meu encontro foi com a palestrante Monique Amaral e ela trouxe luz para as variações linguísticas dos territórios. Foi muito importante pensar que a história de uma língua é a história dos seus falantes e pensando nos territórios, a Monique trouxe informações importantes sobre a Constituição do Brasil. O chamado R-retroflexo, que emite aquele som caipira, por exemplo, de porta, é mais comum no caminho dos bandeirantes. Já o R-tap, que emite um som vibrante, por exemplo, de porta, é advindo dos portugueses e italianos. Para identificar uma comunidade de fala, a Monique disse que é preciso observar se os falantes compartilham os mesmos padrões de variação linguística. E é preciso observar também aquilo que as pessoas pensam dos modos de se falar. E é muito interessante notar que essas opiniões e percepções são fundamentais para que haja mudanças, ou não, no modo que as pessoas falam. Numa pesquisa realizada em São Paulo, os falantes foram ouvidos e foi solicitado que atribuíssem valores a cada um deles. A pronúncia tep é vista como so sofisticada já a pronúncia retroflexa é vista como uma pessoa simples e trabalhadora mas a monique nos contou que os ouvintes costumam avaliar os falantes de acordo com suas próprias características sociais aproveitando esse gancho de avaliar os ouvintes infelizmente ainda existe o preconceito linguístico e é importante ressaltar que ele não é sobre as formas linguísticas, mas sim um preconceito social. E por fim, a Monique Amaral apresentou alguns movimentos culturais e periféricos, como o Slang e o Rap, que lutam contra a estigmatização. Esses movimentos possuem um contexto altamente letrado e permitem que um ser elabore a interpretação da própria história, aborde temas polêmicos e se torne um escritor.
0: Obrigada, Carol. Tenho certeza de que foi bem interessante. Então, passamos o bastão agora para a Stephanie. Nos conte, o que você viu?
2: Olá, ouvintes do nosso podcast. Agradeço primeiramente o convite da Joana. É, eu participei da sala 2, que fala sobre a população de rua. Um fato importantíssimo citado foi a visão que temos pré-construída de homogeneidade dessa população. Quando, na verdade é uma população muito diversa com inúmeras particularidades entre si e as políticas públicas, quando são pensadas para essa população, costumam a não considerar essa diversidade, tornando muitas vezes políticas ineficazes. Principalmente com o desenvolvimento da pandemia, essa população já era muito diversa e ampliada drasticamente em cerca de 53%. São famílias que foram despejadas, jovens, pessoas com necessidade de amparo psicológico, se vê muitas vezes sem outra opção, sem ser as ruas. A dificuldade de encontrar emprego é uma outra dura realidade. A falta de endereço fixo e de empresas que deem oportunidade para a sua população são problemas reais enfrentados diariamente e que acabam por tornar a rua uma realidade psíquica muito difícil de sair. Um outro fato que foi citado, que até então era desconhecido por mim, foi a precariedade encontrada em alguns abrigos. Muitos comentaram Ah, mas tem abrigos que eles não querem ir. Mas a situação é que mesmo, até mesmo os colchões oferecidos estão sendo infestados por pragas como percevejos e alguns bichos. A população é em situação de rua é extremamente visibilizada o tempo inteiro por todos os lados, e essa exclusão passou a ser realizada pelo Censo também. Sem acesso aos dados, fica cada vez mais difícil mapear e aplicar algumas políticas públicas favoráveis a essa população. É um problema social, político e de saúde pública sendo colocado mais uma vez por baixo dos tapetes.
0: Certo, muito obrigada pela contribuição, Stephanie. Enfim, com vocês, nossa terceira convidada, Thaili. Conte tudo, Taili.
3: Oi, Joana, muito obrigada pelo seu convite. Bem, eu participei da Sala 1, cujo tema era a ocupação dos territórios, os movimentos de moradia. E a gente teve um encontro muito legal com a Carmen Silva, que é coordenadora do movimento do Sem Teto do Centro. A Carmen compartilhou um pouquinho da sua história quando ela chegou a São Paulo e passou por muita xenofobia, preconceito e essa é a realidade de muitas pessoas que, por falta de políticas públicas, acabam migrando aqui para a capital. E nesse período difícil, ela acabou com Conhecendo muitas mulheres com realidades semelhantes à dela e começou a participar ativamente de movimentos por moradia. E a Carmen critica o fato de do governo às vezes construir moradias em lugares remotos, sendo que há toda uma cidade pronta com infraestrutura e inúmeros terrenos e prédios em situação de abandono, gerando inclusive muitos problemas públicos. E as pessoas não querem apenas moradia, né? elas precisam de acessibilidade, educação, cultura, lazer, e elas não querem isso de graça não, muito pelo contrário, elas querem participativamente dessa construção, cabendo ao governo a Apenas cumprir a sua função em garantir o direito dessas pessoas.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Chegou agora a minha vez. Eu vou contar um pouco o que vi na sala 3, onde a palestrante Diran Castro versava sobre a transfobia como disputa territorial. A Diran nos fala que as cidades são pensadas por pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais e cristãs. Que a estrutura é pensada por brancos para privilegiar pessoas brancas. Essa é a branquitude. Ela complementa dizendo que primeiro você deve perceber que onde você é colonizado, e segundo, perceber qual é o nosso inimigo, e nesse caso nosso inimigo é a branquitude. Perguntar-se quando você descobriu que era branco, pois o branco nunca precisou se ver como raça porque é universal, ela diz, e perguntar-se também o seu corpo, ele cuida ou violenta, o que nos fez pensar um bocado. Além disso, ela nos traz que o racismo é uma prática compulsória baseada no medo e no ódio. E a fórmula seria medo, que se torna ódio, que se torna preconceito. E esse foi um tema transversal com pessoas reais. Quanta coisa interessante rolou essa semana. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa passagem pelos seminários temáticos para a docência e eu gostaria de agradecer a participação das estudantes de pedagogia que contribuíram para a nossa imersão nos conteúdos abordados. Nos vemos no próximo semestre. Valeu!